0: Por fin no es lunes. Isabel
1: Lobo Hola Isabel, encantada. La historia de hoy, por lo que he oído, trata de una niña que descubre dinosaurios. En Onda Cero tenemos una estación de radio... ...en lo alto de un faro asomado al Cantábrico... ...esto lo sabes... ...y en Por Fin No Es Lunes... ...nos vamos hasta Punta Norte... ...porque es una hora extraordinaria... ...para asomarnos a ese paraje envidiable... ...desde el que Javier Cancho nos abre el mundo... ...Javier Cancho, buenos días...
0: Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, un honor, ¿eh? Volver a respirar bien, bien. aires de mi tierra.
0: Sí, aquí te esperamos siempre que quieras venir, te esperamos con, con este aire bueno que tenemos en Asturias.
1: Se me ha quedado... Unzado el corazón con la voz de, de la niña del faro... ...cuéntanos Cancho la historia de esa otra niña... ...que descubría dinosaurios.
0: Pues mira, es la historia de alguien llamado Mary Anning... ...Mary que nació un año antes de que se terminara el siglo XVIII... ...es una, una historia que, que parte de una aldea del sur de Inglaterra... ...en un uh -huh. lugar en el que los acantilados... ...esconden evidencias fósiles de la vida que hubo aquí en la Tierra... ...hace millones de años... Y a esta niña, a Merianin, le encantaba pasear por la playa, sentirse libre correteando sobre las aguas, pisando la arena que, que se hundía bajo los brincos que daba, desafiando al viento y al frío. Aquello le entusiasmaba, desde luego, pero había algo en concreto que le fascinaba más todavía y que era adentrarse en los confines recónditos que su padre le, le enseñaba en esos monumentos que son precipicios, esas catedrales naturales que se suman al mar y que son los acantilados. El padre de Mary era ebanista, pero lo que más le gustaba a él, a ese hombre, era la búsqueda de cápsulas de tiempo. Lo que más le, le concernía era el rastreo de los fósiles en lo que ahora se conoce, entonces no, pero ahora sí se, se llama la costa jurásica, en la parte más meridional de las islas británicas. Y este hombre, el padre de Mary, le enseñó a su hija todo lo que él sabía de aquellos objetos petrificados. Pero un día, la infancia de Mary se quebró
1: Pues justo cuando nos estábamos poniendo cómodos eh, Javier, resulta que, que nos vienes con esto ¿No ¿Qué sucedió? Espero que no fuera una, una desgracia de la que esta niña no tuviera resiliencia suficiente para salir adelante
0: bueno fue algo terrible lo que pasó y fue hacia la hora del crepúsculo el padre de Mary Isabel estaba buscando fósiles en una zona donde había encontrado algunas piezas alucinantes pero se le hizo tarde se olvidó del presente estando absorbido por aquellas porciones del pasado el mal tiempo arreciaba la oscuridad tomaba posiciones y en un instante todo se acabó porque resbaló y cayó por una pendiente del acantilado y aquella misma noche murió.
1: Qué duro, ¿eh? Qué duro sí. la orfandad, pero además de, de esa forma tan tan trágica. ¿Y qué, qué fue de aquella familia, Javier? Porque según nos has dado los, los parámetros del contexto histórico, estamos a comienzos del siglo XIX, una población bastante pequeña y debía resultar complejo ¿no? salir adelante sin, sin ese cabeza de familia, sin ese padre.
0: Sí, fue muy, muy complejo porque la familia de Mary quedó hundida en la pena, no lo olvidemos, pero luego también en las penurias. Para ella, para su hermano, para su madre comenzó entonces una lucha, sin exageraciones, por la supervivencia y en la que no encontraron demasiada colaboración del paisanaje de la zona. Algunos vecinos consideraron incluso que el destino había castigado el afán distraído del padre de Mary. Le consideraban, desde su ignorancia, culpable de, de tener poca constancia en el trabajo y demasiada afición a las piedras. Y un día buscando entre las piedras Fue el hermano de Mary Quien encontró un hueso diferente Que a ella le llamó mucho la atención Y después de aquello Mary pasó horas, días En aquel recodo que se erguía sobre la playa y con solo 12 años, Mary buscó, cavó y encontró y desenterró el que era el primer esqueleto completo de ictiosaurio. El ictiosaurio vivió en la era mesozoica, desde el Triásico Inferior hasta su extinción en el Cretácico Superior. Es decir, fíjense, estamos hablando de una época de la que han pasado... Isabel, entre 245 y 90 millones de años.
1: Y además, unas fechas en las que se movía una niña prodigio como, como Mary, ¿no? Que, que no llegaba ni siquiera a ser adolescente y se da con, con ese hallazgo. No, sí. sé, no sé cómo se llevaría, ni tanto en la época, ella, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo reaccionó? Cómo bueno,
0: fíjate, la, la actitud de la comunidad científica fue eh, bastante ingrata con, con la perseverancia de Mary Anning, porque tuvo muchísima perseverancia para ...para llegar a desenterrar el esqueleto completo. Para empezar, el descubrimiento Isabel planteaba una idea muy turbadora... ...a comienzos del 19: la idea de la extinción. Uh -huh. a, la, a la jerarquía eclesiástica de la época le resultaba bueno, inconcebible... ...la posibilidad de que Dios permitiera la muerte de una especie... Pero en realidad, en, en su realidad, en la de su pueblo, Mary vivió más bien ajena a toda aquella discusión. Por allí, de vez en cuando, aparecían geólogos a los que ella llevaba con amabilidad a los enclaves que consideraba más interesantes. Pasó el tiempo y Mary fue creciendo con cada vez más conocimiento de lo que había en esa costa jurásica de Inglaterra y ya fue con 22 años con 22 cuando descubrió el primer esqueleto de Plesiosaurio Dios crea los dinosaurios Dios destruye a los dinosaurios Dios crea al hombre el hombre destruye a Dios el hombre crea a los dinosaurios
1: los dinosaurios eh, comen al hombre la mujer hereda la tierra
0: durante los primeros años, válganos esta alegoría de este sonido tan característico de parque, de parque Jurásico, digo que durante los primeros años Isabel se consideró que este hallazgo que había hecho era falso, se pensó que no podía ser verdad. Finalmente la oficialidad científica hubo de admitir que Mary Anning tenía razón es decir, primero eh, la negaron Y a continuación la ignoraron Porque en aquellos años ni siquiera se concebía La posibilidad de que una mujer Perteneciera a una sociedad científica
1: ¿sí? Faltaría más ¿no? Faltaría más Y, sí. y supongo que, que empezaron a llevarse el mérito Quienes amablemente Fueron ¿no? A, a donde vivía Mary Y ella amablemente Les fue enseñando sus hallazgos Pero que sí. al final no sé yo Si, si serían tan suyos ¿no? o, o le costó recuperarlos
0: bueno, eh, fíjate, se publicaron artículos científicos, se dieron conferencias y nadie, ninguno de aquellos solemnes hombres, mencionó en ningún momento, al menos no hay registro, ninguno mencionó que había sido una mujer, una mujer joven, quien había encontrado los huesos, quien afanosamente los había llevado a la luz arrebatándoselos a la, a la noche de los tiempos. Mary Anning era más que una experta uh -huh. porque llevaba toda su vida buscando fósiles en aquella costa. Y, por ejemplo, ¿eh? era capaz de distinguir enseguida si lo que tenía delante era un coprolito.
1: Ah, yo no. Yo no. Yo escucho eso, cropolito y me suena no sé, a, a, a meconio. No sé. Eh, Uno, pues, excremento fíjate. muy grande, no sé.
0: Ahí, ahí, es justo eso. Son, son heces. ¿Ah, que sí? Sí. <risa> <risa> son heces fosilizadas. Y bueno, estas son las paradojas de la ciencia, ¿no? Es curioso como una porción de mierda, que es lo que...
1: Lo que mejor dicho, ¿eh?
0: Pues puede llegar a tener eso, consideración científica. Pero es que además los coprolitos, con ese recorrido que los científicos le dan, son pruebas directas, irrefutables incluso, de hábitos alimenticios de especies que ya no están, que se extinguieron. Así que en ocasiones encontrar esas porciones de caca y tenerlas entre las manos, pues te arregla el día si es que eres un paleontólogo <risa>
1: Sí, ahora todavía seguimos, ¿verdad, Javier Cancho, sí. hablando de noticias de, de científicas que a las que todavía les es muy difícil ganarse la vida en ese sector? Supongo que en esa primera mitad, no supongo, o sea, lo sé, eh, que en esa primera mitad del, del 19 debía ser una una misión imposible, que te digo más, ¿eh? expresiones como las de no reconocer ese hallazgo a, a Mary por ser una mujer, espero que, que se queden como, como caca fosilizada ¿no? eh, sí. en este 2019.
0: Pues debería quedarse ahí, en, en ese tiempo tan pasado y tan cercano al mismo tiempo, porque el tiempo es muy relativo. El caso es que, desde luego, Mary Enning. Como tú has, has eh, planteado Fue una mujer extremadamente pobre Durante toda su vida lo fue Es verdad que fue una mujer que amaba lo que hacía Y por ahí encontró una compensación Que no necesariamente tenía que ser material Y tuvo dificultades enormes Sobre todo a partir de cierto momento Cuando se quedó sin su perro Al que perdió de un modo parecido A como había perdido a su, a su padre Vaya. Perdió a su perro y además perdió la salud Porque en ese momento su, sufrió cáncer de mama le dieron medicina, una medicina que le hacía perder el equilibrio y sus vecinos se reían de ella, hablaban a sus espaldas, decían que Mary era una borracha. Nuevamente la ignorancia, sacando conclusiones, también suele ser muy rápida. Mary Annin murió con 47 años, murió muy joven y en el lecho de muerte, Isabel cuando... Todavía era algo consciente, pero ya no, no demasiado, empezó a recibir reconocimiento. La Sociedad Geológica de Londres la hizo miembro honorario justo antes de que se muriera y, desde luego, a día de hoy, como tú dices, en este momento en el que estamos, su contribución a la paleontología es indiscutible, fue excepcional, fue una fabulosa mujer de ciencia y aquí queda nuestro homenaje.
1: No sé por qué me da... Pero al ser la primera vez que me subo a este faro, me acabo de dar cuenta que la luz que proyecta nos la proyecta directamente hacia adentro. ¿eh? Estas historias que cuenta Javier Cancho siempre tienen esa, digamos, estela de luz que nos lleva más allá, más allá del horizonte del mar Cantábrico al que estás asomado. Gracias, Javier Cancho.
0: Gracias a ti por, por esas palabras. Gracias, Isabel. Un beso enorme. Te esperamos por aquí, por el norte.
1: Claro que sí. Un abrazo. Por fin no es lunes Isabel Lobo